0: Und damit herzlich willkommen zu Planet geek dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und äh, Colin ist immer noch nicht wieder bei uns, weil Colin hasst uns. Und deswegen habe ich heute wieder den Max bei mir und diesmal äh, ist er nicht in einem Raum mit mir, sondern über Telefon dabei. Hi Max. Hallo Johannes. Ist auch mal eine Art und Weise, so einen Podcast aufzunehmen, oder? Äh, wunderbar, richtig exotisch.
1: Ich freue mich trotzdem. <lacht> und es ist ja wirklich äh, in Zeiten der modernen Kommunikationsmittel völlig egal, ob wir im selben Raum sitzen oder
0: wie viel? 50 Kilometer entfernt. Das, das, das ist richtig. Egal. Und ich, ich sehe dich ja quasi, also hier über, über Skype und so, das ist völlig... Danke, äh, Skype. <lacht> Schon mal Werbung <hervon> gemacht. <lacht> Product Placement, Skype, wenn ihr uns bezahlen wollt. Äh, die Kontonummer ist wird nach der Sendung eingeblendet. <lacht> genau. Bitte schicken Sie Ihr Geld hierhin. hin. Jo, Max, vielen Dank, dass du uns nochmal mit deiner Anwesenheit beehrst diese Woche. Danke, dass
1: ich dabei sein darf.
0: Jo, ich frage den Colin immer jede Episode so regulär, wie seine Woche so war und ähm, du meintest ja irgendwie, du hättest viel Zeit gehabt, Filme zu schauen und so weiter. Hast du, was hast du diese Woche <lacht> so getrieben?
1: Ähm, das habe ich gesagt, ich erinnere mich, aber ich hatte tatsächlich überhaupt keine Zeit, wirklich Filme zu schauen. Das ist gut. Ich habe, ah, ich habe es geschafft, Lalaland La, -La -Land anzuschauen. Show oder La La Land, je nachdem und er hat mir sehr gut gefallen. Geil. Ich mag ja dieses ganze Setting, ich mag jetzt keine Liebesfilme, aber es ist auch kein richtiger Liebesfilm, sondern es geht eher so ums große Ganze yeah. und wir haben festgestellt, ohne jetzt viel zu spoilern, dass es geht ja viel um Jazz in diesem Film yeah. und dass dieser Film selber Jazz ist, denn ah. es geht ja darum, Jazz ist unberechenbar und ja. Im Grunde wie der Film. Das Ende ja.
0: hast du so nicht kommen sehen. Das stimmt, das stimmt. Interessante Ansicht. So habe ich die, dann übernommen. Die Leute reagieren
1: aufeinander, machen aber trotzdem ihr eigenes Ding. Ja. Genau wie die Protagonisten. Ja,
0: total. Stimmt. Also ist der Film im Großen und Ganzen auch Jazz. Krass, Krass oder? Ist, das höre ich tatsächlich das erste Mal und das ist keine beschissene Analyse. hey. Ja. Das ist ziemlich gut. <lacht>
1: Also er hat mir sehr gut gefallen, ich fand das Ende ein bisschen traurig leider.
0: Ja, aber das ist irgendwie, also ich fand das, ja klar. Aber das vielleicht Ende gerade ist, deswegen irgendwie genial. Ja genau, also das so, so ging es mir. Also ich, ich dachte mir, okay, wenn das jetzt so ein so eine klassisches Happy Ending gehabt hätte, wäre ich glaube ich enttäuschter gewesen und so. ist Es ein so schön tragisches Ende, fand ich. Das hat mich mehr, mehr berührt als jetzt ein klassisches Happy End, sage ich jetzt mal. Aber es ist glaube ich Geschmackssache.
1: Ja. Ich fand ihn die erste halbe Stunde traurig und das Ende nicht so gut, aber je länger du drüber nachdenkst, desto mehr,
0: ja, das Ende passt gut und es sollte ja. nicht anders sein. Ja, genau. Es, es läuft auf das Ende raus, ja. auf das, dass es haben muss irgendwie, was genau, also mein genau. Empfinden. Ja. Ich fand ihn gut, ja. also sehr gut. Das freut mich sehr. Ich, ich freue mich immer, wenn ich neue Leute zum La Land Kult bekehren kann, noch bevor die Oscars kommen und er auch noch einer der erfolgreichsten Oscar-Filme aller Zeiten wird. Krass, ja. Ich werde ihn wahrscheinlich nochmal anschauen müssen. Ja, ich also ich fand auch, ich habe ihn zweimal gesehen inzwischen und ich fand ihn beim zweiten Mal, hat er mir noch besser gefallen.
1: Ja, du hast ihn zweimal gesehen? Okay. Genau, das habe ich getrieben. Ja, und Rings habe ich geschafft.
0: Das ist wunderbar, weil rate mal, welchen Film ich nicht mehr geschafft habe.
1: La La Land. Ach, Rings.
0: Nee, aber bei mir war es eine extrem volle Woche und deswegen, ich habe es geschafft, drei Filme anzuschauen im Kino, was echt schon viel war diese Woche und zwei davon heute. Und äh, ja, Rings habe ich nicht mehr untergebracht, weil das weil der schwer zu kriegen war.
1: Ja, was du aber auch gesagt hast, glaube ich. Gell? Ja.
0: Es war nicht auf deiner Favoritenliste. Nee, genau. Also ich habe drei, drei andere Filme gesehen und ähm, ja, da werden wir aber nachher drüber reden. Und selbst zu Hause habe ich nicht viel angeschaut. Nein, naja, nein, wobei, also nicht viele Filme. Ich habe American Horror Story ziemlich gesuchtet ah, in letzter Zeit. Da bist du auch ein neuer Fan. Ja, ja, genau. Und bin mit Staffel 1 jetzt durch und habe gerade Staffel 2 angefangen. Du hast die zweite angefangen und? Grandios, oder? Bisher sehr, sehr durch. <lacht> ich muss
1: sagen, die zweite Staffel ist meine Lieblingsstaffel.
0: Ah, okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Also, die zweite fängt sehr, sehr fast noch kranker an als die erste. Ja, ja, ja. War. Wenn ich mich
1: nicht irre, es spielt im Irrenhaus, oder?
0: Ja, ja, genau. Asylum.
1: Und ich mag dieses Setting eigentlich ganz gerne.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nie. Es ein... hat
1: was Unheimliches.
0: Ja, ich meine, im dem Irrenhaus kannst du nichts falsch machen, so Nein. runtergekommen das Irrenhaus. Das ist immer gruselig egal. Sie so. machen
1: genau das Gegenteil von, von äh, jetzt habe ich den Satz vergessen. <lacht> das Ist gut. Egal.
0: Äh, wurscht, was auch immer. Ich würde mal sagen, wir legen los, oder? Ja. Aber bevor wir loslegen, darf natürlich Colin erstmal seinen üblichen Gruß abgeben und so. Äh, Colin, hier, the stage is yours.
2: Ja, und hier ist der Colin mal wieder mit seinem Reiseblog. Ich erzähle oh. euch, was für Filme ich wieder im Flugzeug gesehen habe. Denn ich bin inzwischen weitergeflogen, nicht mehr in Sri Lanka, ich bin jetzt in Australien. Und ich hatte natürlich wieder nichts besseres im Flugzeug zu tun, als Filme anzuschauen. Vier Filme habe ich gesehen, glaube ich. Ja, es müssten vier gewesen sein. Jetzt muss ich die nur noch zusammenbringen. Der erste Film, den ich gesehen habe, war äh, ein Film, den wir im Podcast schon mal besprochen haben, bei dem ich alles Review verpasst habe, weil ich irgendwo unterwegs war. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe The BFG angeschaut, The Big Friendly Giant. Ja, ist ein Film. Ist stellenweise ganz süß, aber im Großen und Ganzen auch sehr vergesslich, man. Hat nichts verpasst, wenn man ihn nicht gesehen hat. Also Steven Spielberg kann das eigentlich eindeutig besser. Aber mei, ist halt einfach ein Film. Ich kann halt, ich werde dazu nicht mehr sagen, weil ich ziemlich genau die Meinung habe, die du damals, glaube ich, mit Selena hattest, als ihr diesen Film besprochen habt in Episode Schlag mich tot. Der zweite Film, den ich angeschaut habe, war dann wieder ein besserer. Den musste ich einfach mal nochmal anschauen. Das war Captain Fantastic. Ich habe oft genug diesen Film gelobt. Ich fand ihn auch nochmal genial. Ich habe den Film total gerne nochmal im Flugzeug gesehen. Der dritte Film war einer, den ich wiederum verpasst hatte. Nicht, weil ich nicht da war, sondern einfach, weil in der Woche viel los war, als der rauskam. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Johannes. Wir haben ihn auf jeden Fall, glaube ich, nicht besprochen. Es handelt sich dabei um Morgen oder auf Deutsch das Morgenprojekt, projekt wo es... Ähm, nicht wirklich ein Teenager-Mädchen geht, sondern halt ein künstlich erschaffenes Mädchen und um das Forschungsteam und ja, dass das Forschungsteam das ja einige Beziehung zu diesem Experiment aufgebaut hat, das beginnt viel zu schlagen und was daraus alles entsteht. Es war ein Film, auf den ich mich eigentlich sehr gefreut hatte und es hat mich sehr geärgert, dass ich ihn nicht sehen konnte oder es nicht geschafft habe, ihn zu sehen, weil ich den Trailer echt geil fand und irgendwie mich der Film im Vornherein sehr angesprochen hat. Daher war ich etwas enttäuscht, dass der sehr voraussehbar und nicht wirklich was Neues Kreatives macht und ziemlich oberflächlich bleibt bei einem Thema, das doch relativ viel Potenzial hat. Also es war jetzt kein schlechter Film, aber... Ich, ich wurde nicht zum Nachdenken angeregt. Das war jetzt auch an keiner Stelle wirklich spannend. Also zwei Sachen, die ich von diesem Film wirklich erwartet hatte. Und daher war ich ein bisschen enttäuscht davon. Irgendwie war das ein eher enttäuschender Flug, was Filme angeht, als mein letzter Flug. Und genau in diesem Sinne mache ich nochmal weiter. Ich war echt müde und hatte keinen Bock, mich geistig, irgendwie auch nur mein Gehirn, einzuschalten. Und deswegen habe ich Suicide Squad nochmal angeschaut. Ich dachte mir, Mei, der Film hat einen guten Soundtrack. Der hat Charaktere, die mir aus den Comics sehr gut gefallen so schlimm kann er doch eigentlich nicht sein. So schlimm, wie ich in Erinnerung habe, ist er doch sicher nicht. Ich war da sicher etwas überkritisch. Ach du Scheiße, lag ich da falsch. Dieser Film ist immer noch grauenhaft. Und ich bin auch in der Mitte eingeschlafen und erst wieder aufgewacht, als wir gelandet sind. Das war mein ähm, Filmerlebnis auf dem Flug nach Australien. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen interessiert, was ich so treibe, wenn ich in den Lüften unterwegs bin. Ich verabschiede mich dann jetzt wieder von euch und gebe zurück an Johannes. Ich melde mich dann später beim Boxoffice nochmal. mal. Ja,
0: und wie immer fangen wir an mit den News. Und äh, diese Woche war es irgendwie eine, eine ruhigere Woche. Aber es sind vor allem zwei sehr, sehr große Stories dabei. Und ich würde sagen, wir steigen direkt in die erste ein. Und die ist richtig groß. Und ich meine, es ist ja inzwischen, also früher waren Disney-News unsere Tradition und inzwischen sind es DC-Universum. Ich
1: wollte gerade sagen, es geht wahrscheinlich wieder um Superhelden. <lacht> ja,
0: genau. Es geht ums DC-Universum und diesmal ist es ein großer. Nämlich Ben Affleck verlässt den Batman-Solo-Film als Regisseur um mm -hmm. Ja, and here we go again. Warner Brothers und DC hat es schon wieder geschafft. Ein weiterer Regisseur verlässt ein laufendes Projekt. Und dieses Mal ist es richtig schmerzhaft. Nachdem Ben Affleck nun schon einige Wochen immer wieder Unsicherheiten mit dem Solo-Batman-Film geäußert hatte, vor allem mit dem Drehbuch, ist es nun Realität. Variety berichtet, dass Affleck das Projekt nicht als Regisseur begleiten wird. In einem Statement sprach Affleck davon, dass er als Darsteller, Produzent, Autor und Regisseur nicht jeder Rolle entsprechend gerecht werden könne, er aber dennoch als Schauspieler an Bord bleiben wolle. Ja, sorry Warner Brothers, äh, äh, ja, jetzt bin ich raus. Also ich hab, ich hab jetzt letzte Woche gesagt... Jetzt hat sogar
1: der Johannes seine Sprache verloren.
0: Ja, genau. Also ich habe letzte Woche gesagt, dass, äh, die strapazieren meine Nerven, jetzt bin ich raus. Ich, ich kann nicht mehr. D -d ich habe das Gefühl, jede Woche verliert dieses Universum, einen Regisseur, einen Autor und was weiß ich und muss was neu machen, äh, fängt an neu zu planen. Stellt irgendwas um und ja, bevor nicht irgendjemand dieses hoffnungslose, ruderlose Schiff wieder in den Griff kriegen kann, bin ich erstmal. Ich kann einfach nicht mehr. Also ich meine, ich weiß ja, du bist jetzt nicht so da drin. Hätte dir ein von Ben Affleck gemachter Batman-Film, hätte dich das gereizt?
1: Ja, wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, dass ich kein großer Superhelden-Fan bin. Allerdings genau. Batman finde ich gut. Das hätte mich tatsächlich interessiert. Ähm, ja, ich glaube, es liegt daran, dass es kein wirklicher Superheld ist. Oh, wenn ich das jetzt sagen darf, ohne gekreuzigt zu werden. <lacht> Weil er keine Superkräfte hat, sondern allein aus seiner Technik halt raus mächtiger ist. Ja genau, das, das macht ihn ja auch irgendwie so
0: interessant. Ja, genau. Hätte also, er jetzt ich...
1: natürliche Kräfte und wäre unverwundbar, oh, das ist ja Superman. <lacht> 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 ähm, dann wäre es langweilig, sowas
0: finde ich. Öde, tatsächlich Ja, das kann ich voll verstehen. Also ich finde Batman ist auch der interessanteste Superheld bei weitem, genau deswegen, ja. weil er eben so ein Mensch ist. Aber eben auch dieses ganze Düstere und so weiter finde ich natürlich auch sehr geil. Und Ben Affleck ist halt ein wahnsinnig, wahnsinnig interessanter Regisseur. Also ich meine, der hat mit Gone Baby Gone, The Town und Argo so drei Volltreffer hintereinander abgeliefert. Und ja, diese Woche kam ja sein neuer Film raus, *Lift by Night, den habe ich gesehen, ähm, da werden wir nachher drüber reden. Da bin ich gespannt. Aber der könnte ein Grund sein, warum es vielleicht zwischen Warner Brothers und ihm nicht mehr so gut läuft, aber an sich ist Ben Affleck extrem erfolgreich als Regisseur und deswegen ist das natürlich ein herber Schlag. Ich meine, ich habe auch schon so Gerüchte online gelesen, dass er angeblich auch jetzt drüber nachdenken soll, nicht also überhaupt nicht Batman mehr zu spielen, aber ich glaube, das ist Unmöglich. im Moment reines Gerücht. Ja, ich meine, ich würde es ihm schon zutrauen. Also ich glaube, die Gerüchte um sein Verhältnis zu Warner Brothers waren ja dahingehend, dass er einfach mit der Art und Weise, wie Warner Brothers das DC-Universum handelt und so weiter und reinredet und so nicht zufrieden war. Ich finde, da kann man schon mal reinreden, wenn es nicht funktioniert. Dann kann man auch reinreden. <lacht> naja gut, aber ich habe so das Gefühl, es funktioniert nicht, weil zu viel reingeredet wird. Ah okay. Also ich glaube, das was da schiefläuft, ist, dass Marvel, wenn du es mit Marvel vergleichst, mhm. Marvel hat halt einen Hauptproduzenten sozusagen, Kevin Feige, der alles übersieht, der alle Stricke in der Hand hält, der von allem eine Ahnung hat, der das komplett ausgeplant hat, das gesamte Universum, jeden einzelnen Film und so weiter. Und DC hat keine so eine Figur. Das heißt, dass dieses Universum wird von einem riesigen Komitee gemanagt und keiner hat sich die Mühe gemacht, einen Plan für dieses Universum auszuarbeiten. Mhm. Also keiner hat sich halt die Mühe gemacht, dieses Universum auszuplanen, auszuformulieren, was mit jedem Film passiert und wo es hingeht und so weiter. Sondern da wird halt ein Film nach dem okay. anderen produziert und es wird so versucht, bei jedem einzelnen Projekt dann zu schauen, oh, wie verbinden wir das mit den anderen Filmen aber es ist kein großer Masterplan dahinter.
1: Schade, vielleicht stimmt denn das Sprichwort, zu viele Köche versalzen
0: die Suppe. Ich glaube, das ist bei Warner Brothers und DC sehr gut anwendbar. Ja. Ich meine, es ist, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich meine, bisher hat das Universum einfach noch nicht überzeugt. Die Qualität der Filme war definitiv nicht da. Ich bin ja sehr gespannt auf Wonder Woman, freue ich mich extrem drauf. Aber hey, wenn der auch noch enttäuscht, dann... Dann oh gibt boy. es kein Halten mehr. Nein, genau. Aber ich muss
1: sagen, das interessiert mich
0: auch wieder nicht. <lacht> das ist nicht <ein> Superman. <lacht> also ich meine, mich reizt genau deswegen, weil es halt der erste weibliche ist. Superheldes, den wir in, in Solo-Form bekommen. Aber gut, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der zweiten Story und ich glaube, die dürfte für dich sehr interessant werden. Oh ja. The Conjuring Spin-Off The Nun findet einen Regisseur. The Conjuring 2 war einer der erfolgreicheren Horrorfilme des letzten Jahres und bald nach Release gab es Gerüchte von einem Spin-Off-Film à la Annabelle, der sich um die dämonische Nonne des zweiten Films drehen soll. Deadline berichtet nun, dass The Hollow-Regisseur Corin Hardy für das Projekt in Gesprächen sei. Das Drehbuch für den Film schrieben Gary Doberman Duberman und James Wan zusammen. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt. Max, brauchen wir einen Film von dieser Nonne? Äh, von der Nonne speziell jetzt nicht. Was mich schon
1: mal positiv stimmt, ist, dass James Wan das Drehbuch mitgeschrieben hat. Ja. Da bin ich auf jeden Fall schon mal froh. Was mich enttäuscht ist, dass es wieder ein anderer Regisseur ist. Das hat ja auch mit Insidious 3, da hat er ja auch die ersten zwei Teile Regie geführt. Und der dritte war für mich dann enttäuschend. Okay. Es hat nicht diese gleiche Spannung und nicht die gleiche... Erzählweise, wenn du verstehst, er, James was meine, hat
0: schon eine sehr, sehr. Er hat da so ein spezielles
1: Handwerk, wie er diese Horrorgeschichten erzählt. Ja. Und das kann halt leider nicht jeder.
0: Nee, das hat er schon sehr, sehr gut raus. Da hast du recht.
1: Ich freue mich, dass es ein Spin-Off geben soll, aber ich bin noch etwas
0: skeptisch. Immerhin
1: hat er seine Finger im Spiel,
0: das ist ja halt schon mal nicht schlecht. Ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich finde es ja. Ich, ich weiß nicht so richtig, was davon halten soll, einen Film über die Nonne zu machen, weil ich weiß nicht, habe ich das richtig in Erinnerung, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass diese Figur der Nonne. Also das war ja nur deswegen eine Nonne, weil dieser Dämon sich auf die Hauptcharakterin in Conjuring 2, sein Auftreten auf die angepasst hat. Erinnere ich mich da richtig? Ja. Also, dass das, es nur eine Nonne war, um ihren Glauben zu verspotten? Das kann man, glaube ich, so sehen, ja vor allem kam
1: diese Nonne doch schon in Conjuring 2 vor. Wieso sollte man sie genau. nochmal
0: zeigen müssen? Ja, also ich meine, es ist halt ein Spin-Off-Film, wie Annabelle auch ein Spin-Off-Film war. Also Annabelle war ja auch nur so, es war ja quasi, du hattest diese Puppe halt im ersten Film und Annabelle war ein Film über die Puppe selber. Ja, genau, genau. Deren Geschichte sozusagen. Und ich glaube, so ist es mit der Nonne hier auch geplant. Ja, bin gespannt. Es scheint ja noch wirklich wirklich viel geplant zu sein. Ja, also ich meine, es gibt ein Drehbuch. Ich meine, ich, ich fand die Nonne schon sehr, sehr geil. Also... Ja, ja, aber es gab nicht. halt schon einen Film über sie. Genau. Und ich... ...müsste jetzt auch nicht mehr über sie wissen. Es also ist viel
1: interessanter, wenn du nicht zu viel erzählst, sondern ja, er halt genau.
0: auftaucht. Ich fand es auch in Conjuring 2 eben das Interessante an der Norde, dass sie halt einfach da war. Ja, aber sie ist halt einfach ein fucking gruseliger Charakter. Auf jeden Fall. Freue ich mich. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Schauen wir mal. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir mit der dritten Story weiter. Und da geht es um Leonardo DiCaprio. Und der produziert und spielt die Hauptrolle in The Black Hand. Ja, jetzt, da Leo endlich seinen Oscar gewonnen hat, kann er endlich machen, was er will. Zum Beispiel den Captain Planet Film, über den wir ja schon mal geredet haben. Und nun berichtet Variety, dass Paramount die Rechte an The Black Hand für den Schauspieler erworben hat. Darin wird DiCaprio den Detektiv Joseph Petrosino spielen, der als der italienische Sherlock Holmes bekannt war und gegen die Gang The Black Hand vorging, die Immigrantenkinder in New York entführte, um die Familien zu erpressen also eine wahre Geschichte und DiCaprio macht ja gerade irgendwie, was er will und das feiere ich sehr und das scheint für mich was zu sein, was ihm sehr gut stehen könnte, würde ich mal sagen, oder wie siehst du das? Ähm,
1: ich bin grundsätzlich Filmen mit Leonardo DiCaprio sehr positiv gegenüber eingestellt, da es einfach <lacht> Spaß macht, DiCaprio zuzuschauen. Ich finde, er spielt sehr gut und seine Charaktere sind immer interessant. Ähm, ich mag einfach seine Art zu spielen und zu ja diese Dialoge und die Art, die zu reden. Das macht einfach Spaß, deswegen... Ich glaube, ich habe selten einen schlechten Film mit ihm gesehen. Erinnerst du dich an einen? Das ist eine schwere Frage. Eine schwere Frage, oder? Ich könnte dir jetzt auch aus dem Bauchhaus keinen nennen. Genau. Genau. Ja, auch vom, also vom Setting gefällt es mir und ich glaube, er könnte ganz gut in so eine Rolle passen.
0: Ja, und also vor allem, es spielt halt Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts irgendwo da, also so richtig <lacht> Period-Peace-mäßig, also das finde ich natürlich auch geil, weil DiCaprio in, in Period-Peace-Setting ist natürlich immer cool.
1: ja. Da passt er bestimmt perfekt rein. Also da passt er perfekt rein. Ich glaube, er kann das gut umsetzen.
0: <lacht> Und auch, ich meine, New York in so, in so einem vergangenen Setting ist natürlich auch irgendwie immer geil. Und vor allem, wenn es so ein, so ein Film-Noir-Charakter hat, so eine düstere, gruselige Detektivstory ist natürlich auch immer was Cooles.
1: Ja, das fehlt irgendwie momentan, oder?
0: Gab's schon jetzt eine Weile nicht ja. mehr. Ich könnte jetzt auch jetzt... Keinen nennen, der in letzter Zeit rauskam.
1: Bin ich nämlich auch Fan davon.
0: So wirklich sowas à la Seven zum Beispiel. Genau, genau. Das so richtig
1: irgendwie düster schon und
0: hoffnungslos. Das fehlt noch. Das sollte mal ja, wiederkommen. Genau. Nee, ich, ich finde es auf jeden Fall cool. Und äh, DiCaprio macht ja, hat ja irgendwie gerade ziemlich viel am Hut. Also Captain Planet macht er, dann macht er irgendeinen neuen Film mit Scorsese und dann das. Also bin gespannt, in welche Reihenfolge das alles rauskommt. Aber gut, ich würde sagen, wir machen mit unserer letzten Story weiter. Und ja, da geht es um eine Komödie, nämlich Daddy's Home. Und das Sequel dazu ist jetzt angekündigt mit einem Release-Datum und hat zwei Schauspieler in Gesprächen, nämlich überraschenderweise Mel Gibson und John Lithgow. Ja, Daddy's Home war 2015 ein Überraschungshit für Paramount. Die Komödie mit Will Ferrell und Mark Wahlberg spielte weltweit ganze 240 Millionen ein. Und daher war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Siegel angekündigt werden würde. Deadline berichtet nun, dass der Film am 10. November diesen Jahres in den USA anlaufen soll. Außerdem sollen Mel Gibson und John Lithgow für Hauptrollen in Gesprächen zeigen. Also ich würde mal sagen, damit ist endgültig besiegelt, Mel Gibson wurde anscheinend von Hollywood vergeben. So wie es für mich klingt. Er hat quasi seine Seele verkauft <lacht> an den Teufel. <lacht> Oder seine Seele wiedergewonnen, wer weiß. Hast du Daddy's Home gesehen? Nein. Also es für mich sah es nicht besonders gut aus, sage Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte
1: mir, oh mein Gott. Genau. Also das ist ja mein, schrecklich.
0: Das, also es war noch vor der Zeit, bevor wir den Podcast hatten. Das heißt, damals musste ich den Film nicht anschauen. Deswegen bevor den, du die Verpflichtung hattest, zu unterhalten. Bevor wir es uns dann aufgeteilt hätten oder ausgelost hätten, wer ihn anschauen muss. Ich habe aber tatsächlich auch gehört, er soll nicht so scheiße sein, wie der Trailer aussieht. Aber okay. ich meine, naja, Comedy wenn, ist Wenn sie ein... auf
1: Slapstick und alberne Wortwitze setzen, dann ja. ist es schon mal nicht meins.
0: Ich finde es nur interessant, also dass sie jetzt das Sequel ankündigen und dass es noch dieses Jahr rauskommen soll. Und ja. ich meine, so wie es klingt, haben sie noch nicht angefangen zu drehen. Also ich meine, so eine Comedy kannst natürlich schnell drehen und schneiden, aber das ist jetzt ja ein Dreivierteljahr. Also das, das ist
1: flott. Ich habe das Gefühl mit Sequels sind sie momentan ziemlich schnell und ziemlich flott, oder? Hatten wir nicht letzte ja. Folge das Thema mit sing der gerade rausgekommen ist und jetzt schon eine Ankündigung hat für ein Sequel und jetzt aber auch mein, noch
0: Daddy's Home. Aber ich meine halt, Sing kommt halt 2020, das sind noch drei Jahre, das ist okay. Ja, ja okay, also da hast du genug aber Zeit da wissen sie jetzt schon, machen. dass sie einen neuen machen wollen. Ja, das auf jeden Fall. Nee, ich finde es halt krass, Daddy's Home, also ich meine, es kann natürlich sein, die drehen schon lang und diese Berichte, die jetzt rauskommen, werden gezielt halt erst jetzt gestreut. Das wäre nicht das erste Mal, aber es klingt erstmal knapp. Es aber klingt knapp.
1: Knapp und ich würde sagen, macht
0: mal und dann <lacht> schaue ich mir den Trailer an. <lacht> ja, genau. Also ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht schaue ich mir dann den ersten Mal an, bevor das rauskommt. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht besonders hoch. Hast Johannes, so voreingenommen. <lacht> Schauen wir mal, vielleicht. Ja, aber ich würde mal sagen, das waren unsere News für diese Woche und wir machen weiter, oder? Ja, ich bin bereit. Ja, wie schon letzte Woche gesagt, Challenge gibt es natürlich erst wieder, wenn Colin äh, wieder da ist aus dem Urlaub und äh, den Film gesehen hat, deswegen machen wir jetzt nicht mehr der Challenge weiter, aber dieses Mal, ich habe es ja letzte Woche gesagt, letzte Woche hatte ich keine Bad Movie Synops vorbereitet, aber diese Woche habe ich mehrere. Freut euch! Deswegen darf der Max heute mindestens zweimal schwitzen in der Episode und das erste Mal jetzt. Für alle, die es nicht wissen, Bad Movie Synopsis ist unser übliches Spiel, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich beschreibt und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. So, Max, ich hab Paar für dich. Ice Age! <lacht> wenn, wenn ich jetzt eine Synopsis für Ice Age gehabt hätte, hätte ich dir jetzt den Punkt gegeben, wir hätten weitergemacht. Ich, ich, ich dachte, Aber, nur, weil du so
1: kühl rüberkommst <lacht>
0: Der fällt unter die Kategorie so schmerzhaft, dass es schon wieder gut ist. Ja, lass uns eine ähm, blöde Witzekasse eröffnen. Genau. Ja, also ich habe ein paar für dich vorbereitet. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, die sind alle sehr leicht, aber das muss ja nichts heißen. Wir schauen einfach mal. Vielleicht hast du die auch alle ganz schnell erraten. Und dann äh, Okay. Ich bin gespannt, vielleicht blamiere ich mich. Das ist auffällig okay,
1: das weil ich bin, der,
0: <lacht> ich bin der König des Blamierens in Sachen Bad Movies Synopsis, also okay. keine, keine Scham davor. Leine Gut, also. die Zeit läuft, sobald ich aufgehört habe zu lesen. Ein Krimi-Autor schaut ein paar alte Filme.
1: Boah. <lacht> ist es ein deutscher Film? Nein. Hm. Ja, ein Krimi-Autor schaut Filme... Richtig. <lacht> alte Filme. Schaut alte Filme. Ich, momentan stehe ich total auf dem Schlauch, muss ich sagen. Ähm, ähm, ähm. Ein Krimi-Autor, sagst du? Ja. Oh Gott, mir fällt momentan überhaupt nichts ein. Ähm, wann ist der Film, das ist ja keine Ja- und Nein-Frage, ist der Film alt? Definiere alt. Ja, ich darf ja nur Ja- und Nein-Fragen stellen. Ähm, ist ja. der Film vor 2000 rausgekommen? Nein. Nein. Ist der Film. Ja, ich würde jetzt gerne irgendwelche Schauspieler nennen, aber mir fällt auch keiner ein, der in sowas mitspielt. <lacht> Wahrscheinlich ist es total naheliegend und ich habe einfach. Ist es ein Thriller?
0: Nö. Würde man jetzt nicht als Thriller-Kategorie. Also ich meine, es hat schon Elemente, aber.
1: Gut. Ist es ein Horrorfilm? Das ist er ja. Es ist ein Horrorfilm. Yes. Ein Romanautor? Naja, gut, kein Romanautor, aber.
0: Ein Krimiautor, doch, der schreibt Kriminalromane geht es um etwas Übernatürliches? Ja.
1: Ja. Ist es der erste Teil von Ring? Nein. Schade, das wäre witzig gewesen. Stimmt, da kommen auch alte, also ein alter Film vor, Ja, genau, die gucken ja auch Filme. Ja, genau. Aber es kommt kein Autor vor, Nicht, dass ich wüsste, ne? Tja, ist der Hauptcharakter männlich? Ja. Ja, wahrscheinlich ein Autor ist männlich. Das ist richtig, ja. Ein Krimi-Autor schaut alte Filme an. Genau. Ein Krimi-Autor. Ein oh, Sinister!
0: Ja! Wow! Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Und zwar unter den Du warst unter drei Minuten, bei zwei Minuten 40. Alter. Wow, Nicht mega. schlecht.
1: Ein Geistesblitz ist gerade gekommen.
0: Geht doch, Mann. Nice. Aber da, da, ja, ich habe mir gedacht, dass du den Film gesehen hast. Das freut mich. Ja,
1: ja, natürlich. War, <lacht> muss ich sagen, einer der schockierendsten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Alter, in ging mir ich, auch so, als ich den das so erste kann. Mal
0: gesehen habe. Wenn
1: Kinder im Film vorkommen, in einem Horrorfilm, dann ist es immer... Unglaublich gruselig.
0: Ja, und Alter, dieser eine Shot, wo da gibt es ja irgendeinen so Tracking-Shot, wo die Kamera nur mit Ethan Hawke mitgeht und du dann immer in irgendeinem Eck irgendwelche Kinder siehst und die dann wieder verschwunden sind und so weiter und hinter ja. ihm rumlaufen und so. Also ich Alter. muss sagen, es ist schon,
1: ist schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich erinnere mich daran, dass sie diese eine Sequenz haben, wo er sich die Filme anschaut, glaube ich. oder wo, Genau. Wo die anderen Kinder dem Jungen die Filme zeigen. Unter anderem, ja. Wo man einfach ohne zu spoilern jetzt hat, diese Morde sieht, yeah, die die genau. Kinder begangen haben und dazu diese ätzende Musik, unglaublich.
0: Ja, yeah, das ist ein <lacht> wahnsinnig geiler Film. Den zweiten habe ich leider nicht gesehen. Wollte ich gerade fragen, den habe ich nämlich auch nicht gesehen. Den habe ich nicht getraut, weil er so scheiße aussah. Ich glaube, den muss ich mir irgendwann mal der geben. Lief aber der erste. Den nur,
1: als ich in Malaysia war. Ah, den okay. Den hätte ich eigentlich anschauen wollen. Kommt schon noch.
0: Ich, ich glaube, wir werden mir bei Gelegenheit mal anschauen, wenn er auf Netflix landet oder so. Ja, genau. Okay, aber hey, das war doch eine erfolgreiche erste Bad Movies. Ich bin stolz, das? ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin auch sehr stolz auf dich. Dann können wir doch jetzt beruhigt weitermachen. Alles klar. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Hauptsegment, nämlich dem Kino der Woche. Und ähm, da reden wir über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und das waren ja bekanntermaßen extrem viele. Ich habe es geschafft, drei anzuschauen. Du hast einen gesehen, Rings. Aber da ergänzen wir uns perfekt. Das heißt, wir haben zusammen vier Filme gesehen. Das ist mehr, als wir, glaube ich, jemals im Podcast besprochen haben, in einem Segment. Nicht schlecht. Ja, und ich würde mal kurz anfangen mit einem Film, den ich jetzt nicht ausführlich besprechen werde, weil er so klein ist. Aber ich würde kurz was dazu sagen, nämlich habe ich gesehen The Salesman. Es ist ein iranischer Film, der für den Best Foreign Language Oscar nominiert ist. Deswegen habe ich mir den angeschaut. Der kam letzte Woche raus und den habe ich heute gesehen. Da, da komme ich quasi gerade raus. Deswegen, ich wollte nur kurz dazu sagen, es ist ein sehr interessanter Film, handelt von einem Paar, also er ist Lehrer und ich weiß gar nicht, was sie macht, aber sie beide treten in einem Theaterstück auf, nämlich death of a salesman und ziehen in eine neue Wohnung, die früher einer Prostituierten gehört hat und dann wird die Frau, also ist sie wird dann eines Tages in der Wohnung überfallen und vielleicht vergewaltigt. Man erfährt das nicht so richtig. Ist es wichtig für die Geschichte, ob sie vergewaltigt wird oder nicht? Nicht wirklich, nee. Wahrscheinlich nicht, aber es wird nicht so richtig beantwortet. Mhm. Ähm, und dann ist es mehr so eine Jagdnacht oder so, so die Suche nach demjenigen, der das getan hat. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Also auf jeden Fall derjenige, der in die Wohnung eingedrungen ist und äh, gekoppelt mit dieser Inszenierung von Death of a Salesman und den Parallelen, die dazu entstehen und so. Ja, der Film ist definitiv interessant, gerade für jemanden, der jetzt Indie-Film und so weiter und, und langsam erzähltere Filme ganz gerne mag. Das ist definitiv einer, der hat seine Oscar-Nominierung auch verdient, wird nicht gewinnen, weil Toni Erdmann wird gewinnen. Und ist von dem her auch interessant, weil, also inzwischen ist ja der, der Travel-Ban in den USA aufgehoben, aber der Regisseur hätte nicht zu so den Oscar-Verleihungen einreisen dürfen in die USA. Da gab es so ein ganzes Kontroverse darüber. Ja, um ein anderes Film. Thema, aber das ist albern. Genau, ja, aber das ist nicht äh, unser Thema hier im Podcast, aber das hat auf jeden Fall mit dem Film zu tun. Genau, also Empfehlung für, für Fans von Indie-Filmen oder wer wissen will, was so Oscar-nominiert ist, jetzt ist die Chance, einen davon zu sehen.
1: Dann sollte ich ihn mir anschauen.
0: Okay, aber dann würde ich doch sagen, ähm, ich fange einfach mal mit dem ersten Film an, den ich gesehen habe, dann machst du Rings und dann machst du den anderen Film, den ich gesehen habe, oder? Dann wechseln wir uns so ab. Ja. <lacht> okay, wunderbar. Das war ein starkes ja aber dann fange ich doch mal an mit Live by Night. Kann ich vorher schon mal sagen, hat mich sehr interessiert. Ja. Und ich bin gespannt, ob er meinen
1: Erwartungen äh, gerecht wird.
0: Okay, also ich sage noch kurz, was man alles zu dem Film wissen muss. Das ist der neue Film von Ben Affleck, den wir vorher schon erwähnt haben, der eben gerade für seine grandiosen Filme Argo, der oscar preisträger ist und The Town bekannt war, ist und ähm, ist mit ebenso Ben Affleck, <lacht> spielt auch die Hauptrolle. Und der hat auch äh, in Batman, wie Superman war er zum Beispiel, der der Batman, neue Batman und The Accountant oder Argo auch, <lacht> spielt in den meisten seiner Filme auch mit. Und mit Zoe Saldana, die man aus Guardians of the Galaxy oder Star Trek kennt, Chris Cooper aus American Beauty oder The Born Identity und Al Fanning aus The Neon Demon oder Super 8 und handelt von einem Gangster aus Boston, der während der Prohibition nach Florida zieht wo er sich mit der Konkurrenz und unter anderem dem Ku Klux Klan rumschlagen muss. Es klingt gut. <lacht> es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, dann sag mir doch kurz, was dich an dem Film reizt, so vom Trailer her und so. Also, allein vom Trailer
1: würde ich mir was in die Richtung wie, wahrscheinlich etwas überspitzt, aber Gangster Squad, ähm, was gibt's noch in die Richtung? Ich mag halt so kleinkriminelle Geschichten. Mhm. Ähm, ich bin auch großer Fan von Piggy Blinders, eine ah, okay. großartige Serie, und da nicht jeder von uns in diesem kleinen kriminellen Leben drin ist, so, so das Eintauchen in dieses Metier und in das Etablissement ist schon ziemlich interessant. Man möchte sich fast immer einen Anzug anziehen und selber eine Knarre kaufen und dann auch ein bisschen Geld erpressen. <lacht> nee, weil es einfach, diese Gangster sind meistens cool. Ja, man das, das ist sagen. richtig. Das sind Gentlemen, die sehen cool aus und haben ein tolles Auftreten. Man ja. wird immer neidisch. Und sowas habe ich halt davon erwartet, so, so ein Oldschool-Gangster-Film in die Richtung. Der Trailer verspricht ein bisschen was in die Richtung. Ja. Genau das ist der Film
0: nicht. <lacht> es ist schon viel davon drin. Das ist es auf jeden Fall. Der Film hat auch sehr, sehr viele schöne Elemente. Vor allem der dritte Akt wird sehr unterhaltsam und actiongeladen. Ich fand die ganze Storyline mit dem Ku Klux -Klan ist saugeil. <lacht> Weil der Ku Klux Klan so wunderbar dargestellt wird, weil der größte Vertreter vom Ku Klux Klan nach so einem richtigen Produkt so von Inzucht halt ist. Das, so, ähm, das hatte...
1: stelle ich mir gerade richtig witzig vor. Das ist eher so eine Comedy-Einlage, oder? Das klingt so in die Richtung, ja, das wird ist, er es ziemlich ist auf den Arm genommen?
0: Im ersten Moment, wo du ihn siehst, denkst du dir, ja, da haben sie sich einen Spaß erlaubt, aber dann wird es halt gleich sehr, sehr ernst. Also okay. das mit dem kuklux Klan ist schon keine, es wird nicht lustig gemacht, sondern der ist schon furchtbar brutal, wie er auch ist, mhm. aber ja, es war auf jeden Fall für mich so eine der, wahrscheinlich die unterhaltsamste Storyline. Al Fanning war wahrscheinlich mein Lieblingsteil des ganzen Films. Ich liebe Al Fanning allgemein als Schauspielerin und in dem Film spielt sie so die Tochter des Sherry Star, die dann nach L.A. geholt wird von irgendeinem Typ und sie glaubt halt, sie wird ein Star und dann landet sie da in der Prostitution und wird drogenabhängig und dann holt ihr Vater sie zurück und als sie dann clean ist, wird sie so eine Predigerin, die quasi... Von ihrer Sünde und der Sünde der Menschheit und so weiter predigt und die ganze Stadt heilen möchte und so weiter und dann eine Gefahr für die Gangster vor Ort darstellt, weil die halt da ein Casino eröffnen wollen und Glücksspiele legalisieren wollen und sie hetzt quasi die ganze Stadt dagegen auf und das fand ich sehr unterhaltsam und sie macht es auch sehr, sehr gut, was ich was ich sehr cool fand und Chris Cooper spielt ihren Vater, den, den Sheriff, der dann völlig verzweifelt, als er das rausfindet und so, das fand ich alles sehr geil. Der enttäuschendste Teil an dem Film war, glaube ich, Ben Affleck für mich. Der für mich nie so richtig funktioniert hat mit seiner Performance. Oder seine Performance schon, nur die war jetzt nicht besonders... Also die hat mich jetzt nie in den Film reingezogen. Und ich glaube, das ist mein größtes Problem mit dem Film, dass keiner der Charaktere, der Hauptcharaktere, mich jetzt irgendwie jemals in die Story gezogen hätte. Und ich dadurch, ja, wenn der Film jetzt nicht gerade actiongeladen war und, und unterhaltsamen Gangsterscheiß drin hatte, sondern die Stellen muss halt ein bisschen langsamer charakterorientierter wurde, da habe ich mich dann meistens schon gelangweilt. Ah, schade, okay. Das war, fand ich so ein bisschen enttäuschend, weil Ben Affleck ja gerade für solche Momente in seinen anderen Filmen sehr bekannt war und das immer sehr, sehr gut gemacht hat. Andererseits, also ich finde es immer lächerlich, wenn man dann sagt, oh, Ben Affleck hat seinen Touch verloren und so weiter, weil sein neuester Film nicht so gut ist wie die Meisterwerke, die er davor abgeliefert hat. Für mich zeigt das nur immer, dass ein Regisseur menschlich ist, wenn er mal nach einer Reihe von sehr, sehr geilen Filmen einfach mal was abliefert, was. Der Film ist nicht schlecht, so ist nicht. Aber er ist halt, er hat mich jetzt nie reingezogen, er hat mich jetzt nie begeistern können und gerade in was was ein Gangsterfilm angeht ist es einer der schlechteren, die ich gesehen habe. Was war einer Leider. der besseren,
1: die du gesehen hast? Also ich
0: meine, wenn man es jetzt mit den extremen Klassikern, also ich meine, das ist natürlich überhaupt kein Vergleich, aber Goodfellas oder sowas zum Beispiel, mhm. das ist natürlich, also damit ist es überhaupt kein Vergleich.
1: Ja, wenn man dann solche Größen im Sinn hat, dann ist es natürlich ein bisschen unfair, oder?
0: Absolut, und man darf auch in den Film, ich bin jetzt auch nicht in den Film reingegangen und habe das nächste Goodfellas verlangt. Ich habe einfach einen unterhaltsamen Gangsterfilm mir erwartet und das, der, der, der Film hat Elemente davon, aber gerade der Mittelteil hat, hat sie für mich wahnsinnig gezogen. Der Anfang war geil also die ganze Geschichte in Boston und wie er dann dazu kommt, dass er nach Florida geht und dann das Ende wieder. Und der ganze Zwischenteil hat mich jetzt nie wirklich so richtig begeistern können, wodurch ich immer mal einfach, ja, einfach mal raus war und mich ein, ein Stück weit wieder gelangweilt habe und mir gedacht habe, okay, jetzt könnte man mal wieder zu irgendeinem interessanten Teil kommen und so weiter. Und das lag vor allem daran, dass ich eben keinen der Charaktere jetzt besonders interessant fand. Ja, deswegen kann ich den Film jetzt nicht wirklich empfehlen. Ich glaube, jeder, der jetzt generell Gangster-Filme geil findet, kann mit den entsprechenden Teilen schon viel Spaß haben. Dann hat man vielleicht auch noch einen anderen Blick drauf. Und gerade äh, die Teile mit dem Kugel-Klan und so weiter und Alferning-Storyline und so sind alle sehr cool. Aber wer jetzt nicht sagt, hey, Gangsterfilme sind eins meiner absoluten Lieblingsgenres, der wird mit dem Film, glaube ich, nicht besonders viel anfangen können.
1: Gut, dann werde ich ihn mir anschauen. <lacht> ja, ich glaube, Gangsterfilme sind auch so ein bisschen was Spezielles für sich. Man muss schon so ein bisschen das klingt jetzt blöd, aber Interesse vielleicht in diese Richtung haben, dass man, dass man ja. sich vielleicht für dieses Thema interessiert.
0: Beziehungsweise der Film hat halt die Aufgabe, immer den, das Gangsterleben und die Gangster an sich so interessant zu machen, dass du mit ihnen mitfieberst, obwohl sie eigentlich die Bösen sind. Ja. Aber dann würde ich doch mal sagen, äh, kommen wir doch zu deinem Review und dem Film, den du gesehen hast, oder? Ja. Vielleicht sage ich noch kurz äh, zu dem Film ein paar Worte, nämlich Rings Genau. hast du gesehen. Das ist der neue Horrorfilm von F. Javier Gutierrez der spanischsprachige Filme gemacht hat, die ich nicht aussprechen kann. Und ist mit Vincent D'Onofrio, den man aus Jurassic World oder der Daredevil-Serie kennt, Laura Wiggins aus 20th Century Women oder Thin Spiration, Amy Teagarden aus Love and Honor oder Scream 4 und Johnny Galecki aus The Big Bang Theory oder In Time. Und um was es in dem Film geht, kannst du mir wahrscheinlich besser sagen. Und da wäre meine erste Frage ganz kurz, ist es ein Reboot der Serie oder Führt das irgendeine Geschichte weiter? Weil das konnte ich jetzt den Trailer nie so wirklich entnehmen.
1: Ähm, also für mich, also der erste Teil, den habe ich vor Jahren gesehen. Es ist wirklich schon länger her. Und dann gab es ja nochmal den miserablen zweiten Teil, <lacht> ja. Rings 2, den sie aber Gott sei Dank eigentlich außer Acht lassen. Okay. Äh, auf den beziehen sie sich gar nicht, sondern sie knüpfen eher, glaube ich, so am ersten Teil an und lassen Gott sei Dank den miserablen zweiten Teil weg. Okay, ja, das ist doch schon mal gut. Was ich gut finde am Film ist, dass sie es relativ gut hinbekommen, ähm, so dieses, damals hat man noch auf Videokassetten diesen Film bekommen. Ja, genau. Heute bekommt man ihn als MP4-File. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist gut gelungen, diese Übersetzung ins moderne Zeitalter.
0: Also vielleicht kurz, es geht um ein Video. Wenn man das schaut, dann wird man sieben Tage später gekillt.
1: Das ist nach wie vor gleich geblieben. Nur die Art, wie du dieses Video bekommst, ist neu. Okay. Aber bis auf ein paar Mal, wo du siehst, dass dieses File kopiert wird oder verschickt wird... Könnte dieser Film eigentlich auch noch damals spielen? Was aber für mich erstmal so abseits von der, von der Story, finde ich, bei Horrorfilmen ist es immer so, hä, die Schauspieler. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil bei Horrorfilmen sind meistens nicht die großen bekannten Schauspieler dabei sondern eher so die kleineren.
0: Ja, vor allem bei so low budget horror -Fände. Genau,
1: vor allem bei Low-Budget. Das funktioniert, hat im letzten Jahr oft funktioniert.
0: Ja, das ist ähm, erstaunlich oft. Wenn
1: wir zurückkommen auf The Witch, großartig. Ja. Hat auch jetzt für mich bei Rings relativ gut funktioniert. Sie waren jetzt nicht überragend, aber solide. Sagen wir solide. Okay. Das Wort solide werde ich noch öfters benutzen jetzt. <lacht> Was mich allerdings rausgerissen hat, war, wie heißt der? Johnny Galecki. Mhm. Und zwar, man kennt ihn tatsächlich aus Big Bang Theory. Und wenn du ihn dann als... Comedy-Charakter in einem Horrorfilm siehst, dann ich musste irgendwie stutzen. Also irgendwie komisch. Ich kann sowas immer nicht erst nicht wirklich ernst nehmen. Erst mit der okay. Zeit wahrscheinlich dann, aber erstmal ist es so ein bisschen so, hm, die Schauspieler fand ich. Also für einen Horrorfilm hat gut gepasst. Es ist ein relativ solider Detektivfilm im Grunde. Es geht viel um detektivische Arbeit, um Recherche. Und es hat für mich eher so Thriller-Charakter. Es ist kein richtiger Horrorfilm.
0: Aha, okay.
1: Was ich eigentlich erwartet habe.
0: Das hätte ich jetzt dem Trailer auch nicht entnommen. So. Also für den, der Trailer sah für mich ein bisschen anders aus.
1: Mit der Einstellung bin ich rangegangen, aber leider nicht. Es ist kein richtiger Horrorfilm. Oder kein Horrorfilm, der für mich funktioniert. Okay. Denn für mich lag nach einer Zeit eigentlich so der Fokus nicht auf Horror, sondern eher auf der Geschichte. Was okay. erstmal nicht so schlimm ist, aber wenn du mit der Einstellung reingehst... Ah, jetzt wirst du erschreckt und du möchtest eine horrormäßige, angespannte Stimmung haben, dann ist es wahrscheinlich nicht dein Film. Von der Geschichte? Ja, die kennt man ja. <lacht> <lacht> ähm, Leute versuchen aufzudecken, was es mit diesem Video auf sich hat. Das funktioniert gut wegen den Charaktern und es ist auch nett dargestellt, aber es gibt ein paar Jumpscares, die aber nicht wirklich funktionieren. Sie haben nichts Gruseliges oder Unheimliches, also es ist nichts Neues, was man nicht schon gesehen hat. Das haben andere Leute davor schon besser gemacht. Mir hat so ein bisschen das, die Spannung gefehlt und ja, für mich kein richtiger Horrorfilm in dem Sinne. Man kann ihn sich anschauen.
0: Aber ist kein Muss.
1: Ein solider Thriller-Horrorfilm.
0: Alles klar. Ja, vielleicht werde ich ihn mir noch anschauen. Schauen wir mal.
1: Aber ja, genau, also für Horrorfans, wenn, dann... Wartet auf die dvd -Reedies.
0: Okay, alles klar, ja, das habe ich mir fast gedacht so. Naja, vielleicht, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde ihn mir mal anschauen, wenn er dann auf Netflix landet oder sowas. Genau. Okay. Ja, und der andere Film, den ich diese Woche gesehen habe, der größte Film diese Woche wahrscheinlich war Hidden Figures, unter der Regie von Theodore Melfi, der St. Vincent gemacht hat. Und mit einem ziemlich großen Cast und ziemlich vielen guten Leuten, nämlich unter anderem Tarashi P. Hansen, Octavia Spencer, Chanel Monet. Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons und Mahershala Ali. Also mit Jim Parsons der zweite Big Bang Theory cast member der diese Woche in einem neuen Film ist. Ziemlich lustig eigentlich. Ja und der Film erzählt die wahre Geschichte von einer Gruppe von afroamerikanischen Frauen, die die Kalkulationen hinter dem NASA Space Program alle gemacht und berechnet haben oder halt ein Teil davon waren. Und einen riesigen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Amis äh, auf den Mond gelandet sind und so. Und das ist so eine Geschichte, die man bis heute eigentlich noch nie, also von der die meisten Leute bis heute nie was gehört haben. Also ich kann das auf jeden Fall nicht und äh, deswegen war das sehr cool. Während ich ja bei Live by Night etwas enttäuscht war, kann ich bei Hidden Figures fast nicht sagen, was ich an dem Film Negatives finden sollte. Das war für mich einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe und lustigerweise endlich mal ein richtiger Feel-Good-Film, der einen so mit einem richtig positiven Gefühl zurückgelassen hat. Das war La La Land auch, naja, bis zu einem gewissen Grad zumindest, aber ansonsten haben wir einfach gerade auch bei dieser Oscar-Season und so viele sehr schwere Filme gehabt und ähm, deswegen war das irgendwie, ist der jetzt ziemlich rausgestochen einfach, weil es ein richtiger netter Feel-Good-Film war, aber trotzdem gleichzeitig mit einer wahnsinnig wichtigen, wahnsinnig interessanten Story. Drei extrem unterhaltsamen Hauptcharakteren und extrem gut gespielten Hauptcharakteren von Tarashi P. Hanson, Octavia Spencer und Chanel Monet. Also gerade Chanel Monet ist für mich eine der Neuentdeckungen dieses Films, weil die davor noch gar nicht so viel gemacht hat und extrem gut ist und ihren Charakter extrem gut spielt. Ja, also die drei sind ein wahnsinnig cooles Trio und spielen in der Story, die sind halt drei... Mitglieder einer, einer Computing Unit, also das war bevor es die ersten Computer gab, was in dem Film aber auch vorkommt, hatte die NASA halt lauter so Frauen und Männer, die halt die ganzen Berechnungen gemacht haben. Und die waren die Colored Computing Unit, also die nicht-weiße Computing Unit. Und äh, damals, als es noch Rassentrennung und so weiter gab, saßen die halt in irgendeinem so abgehalfteten Gebäude am Ende des NASA-Komplexes irgendwo im Keller. Und äh, mussten da ihre Arbeit machen und so. Und dann kommen die halt alle drei nach und nach in ihren jeweiligen Fachgebieten heraus aus diesem Gebäude und äh, müssen quasi dafür kämpfen, na, dass sie dort angenommen werden und nicht diskriminiert werden und bla. und Also es ist schwer zu erklären, ohne dass es merkwürdig klingt. Ähm, ja, es ist einfach eine wahnsinnig wichtige Geschichte und eine Geschichte über drei sehr außergewöhnliche Frauen, die in einem extremen Männerladen der NASA extrem wichtige Arbeit gemacht haben. Und das fand ich, fand ich extrem geil. Ja und es, die Story ist so also man wird es jetzt erstmal erwarten, wenn man wenn man jetzt so sagt viel gut Film und so weiter und ähm, ja, die haben halt mit diesen Hinterlisten zu bekämpfen. Ich fand dann ich als ich reingegangen bin, ich dachte schon, ich wüsste in welche Richtung der Film geht und was passiert und so weiter. Und ich meine, der Film hat schon viele Elemente, die man das ist so klassische Plotpoints, die man auch aus anderen entsprechenden Filmen kennt, aber der macht die wahnsinnig intelligent. Und ähm, ich hatte bei dem Film jetzt nie das Gefühl, zu wissen, worauf es rausläuft. Also ich meine, das klar, man weiß, also ist immer bei allen geschichtlichen Filmen so, man weiß natürlich, die Raumfahrmission der NASA gelingt. Also sie schaffen es, den Mann ins All zu bringen, aber wie sie dahin kommen und welche, auch vor allem welche Rolle unsere drei Hauptcharaktere dabei spielen und ob unsere Hauptcharaktere ihre Ziele erreichen, das ist halt was, was keiner bisher, also eine Geschichte, die keiner bisher kannte. Und äh, das macht den Film so interessant und der Film ist halt auch wahnsinnig intelligent geschrieben dahingehend, dass man jetzt nicht die ganze Zeit jeden nächsten Schritt vorhersagen kann. Und was ich lustig fand, also du hast in dem Film Jim Parsons und Kirsten Dunst, die halt zwei so richtige Arschlöcher spielen und beide haben jetzt, ich meine gut, Jim Parsons spielt Sheldon in Big Bang Theory, der ist auch irgendwie ein Arschloch, aber... Auf so eine gewisse liebenswerte Art und Weise. Und hier ist er halt so ein, na, hier spielt er auch einen Mathe-Genie, aber halt so einen rassistischen, arroganten Arsch. Und Kirsten Dunst spielt halt so eine verbitterte Vorgesetzte von denen. Und äh, gerade von den beiden fand ich das extrem interessant. Kevin Costner spielt halt irgendwie so einen Charakter, den er öfters spielt, also so einen so einen Coach-Charakter, ne, so, so einen väterlichen Charakter. Aber das macht er halt auch extrem gut und dafür ist er halt auch bekannt. Und äh, deswegen kann ich das, kann ich ihm das auch nicht übel nehmen. Und äh, ich meine, er kann das halt auch extrem gut. Und gerade wer den Trailer gesehen hat, also das ist was, in dem er aufgeht und er hat so auch seine Momente. Und das funktioniert, das hat eine sehr interessante Dynamik. Und ich meine, der ganze Film nimmt seinen ganzen Unterhaltungswert aus der Interaktion von den drei Frauen und ihrer Umwelt. Und du fieberst so mit denen mit und willst, dass sie gewinnen, willst, dass sie anerkannt werden und so weiter. Und äh, jeder kleine Sieg ist äh, so will man aufspringen und applaudieren und das fand ich, äh, hat der Film extrem gut umgesetzt. Alles in allem, der Film ist für extrem viele Oscars nominiert und das völlig zu Recht. Ich finde, jeder davon ist ein verdienter Oscar, das macht es natürlich jetzt für mich nicht leichter, weil ich das bei La La auch schon gesagt habe. Ja, ich finde, es ist ein wichtiger Film, es ist ein extrem guter Film, es ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film, es ist eine ganz klare Empfehlung. Ich könnte an dem Film nichts kritisieren, jetzt aus dem Bauch raus. Ich hatte so viel Spaß mit dem Film. Ich bin jetzt nicht in dem Film verliebt, wie ich jetzt in La Land bin, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall auch kaufen und so. Wenn er auf Blu-ray rauskommt, ich freue mich auch schon, ihn das nächste Mal anzuschauen. Also ganz klare Empfehlung, schaut euch den Film an unbedingt. Es ist einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe und auf jeden Fall einer der besten Filme im Oscar-Rennen. Hidden Figures.
1: Kann ich jetzt nicht dazu sagen, außer, dass ich ihn auch noch anschauen werde, aber das sage ich jetzt zu jedem <lacht> Film. Hey, wo ein Wille ist. <lacht> ja, Wille ist auf jeden Fall viel da, aber Zeit und
0: Planung. Okay, genau, Zeit und so. <lacht> Ja, apropos Zeit. Wir nehmen das Ganze ein bisschen früher auf als sonst. Deswegen gibt es noch keine boxoffice ergebnisse Die werde ich dann im Nachhinein noch aufnehmen, wenn der Max nicht mehr dabei ist, leider. <lacht> genau, aber das kommt jetzt als nächstes. Und dann machen wir aber weiter. Nicht mit dem nächsten Segment, weil hier komme jetzt ich rein. Ich meine, du hast es gerade angekündigt, Vergangenheits Johannes. jetzt kommen die box ergebnisse und so. Also keine Ahnung, was die Überleitung war, aber sie war nicht besonders gut. Jetzt kommen auf jeden Fall die box ergebnisse die ich jetzt hier im Nachhinein aufnehme, also ohne Max und so. Aber dafür mit Ergebnissen. Yay! Genau, die box ergebnisse waren dieses Mal so unvorhersehbar wie letzte Woche auch schon und... Ich bin überrascht, dass wir nicht großartiger versagt haben mit unseren Vorhersagen, als wir es eigentlich hätten sollen. Weil, wenn ich hier gerade die Top 5 anschaue, das ist, das kannst du nicht vorhersagen. Lustigerweise, ratet mal, wer gewonnen hat. Es hat Colin gewonnen. Der Typ im Ausland, der von unterwegs nur mal so kurz seine, seine Vorhersage abgegeben hat, hat tatsächlich unser Vorhersagespiel gewonnen mit drei von fünf Richtigen. Drei. Max und ich hatten beide jeweils zwei von fünf Richtigen. Weil Max hatte ja irgendwie, ich weiß nicht warum, aber der hat die brillante Eingebung, Live by Night auf Platz 1 zu setzen. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat, aber ich meine, ich habe immerhin Hidden Figures auf Platz 2 gesetzt und der hat es auch nicht in die Top 5 geschafft. Also von daher, ja, vielleicht war es doch nicht so verrückt, wie es aussah. Ja, die Top 5 diese Woche sehen wie folgt aus. Auf Platz 1 haben wir Split in seiner zweiten Woche mit 2,2 Millionen. Extrem! Extrem stark. Und ähm, nur um das auch mal in Vergleich zu setzen, der Film hat inzwischen 142 Millionen weltweit eingenommen, bei einem Budget von 9 Millionen. Also ja, M. Night Shyamalan, ich glaube inzwischen kann man sagen, war einer der berüchtigsten und erfolgslosesten Regisseur in Hollywood, weil das ist ein extremer Erfolg. Und vor allem in den USA ist der Film auch seit drei Wochen auf Platz 1. Drei Wochen kleiner Horror-Indie. Wir werden auf jeden Fall dieses Sequel sehen, von dem wir letzte Woche in unserem Spoiler-Segment geredet haben. Ja, auf Platz zwei haben wir dann La La Land schon wieder in seiner vierten Woche mit 1,4 Millionen und das ist die dritte Woche in Folge, in der lalaland nicht abfällt. Also letzte Woche hat er genau gleich viel eingenommen, nämlich 1,4 Millionen und die Woche davor waren 1,2 Millionen. Das heißt also einmal aufgestiegen und seitdem immer bei 1,4 Millionen geblieben. Das habe ich noch nie gesehen, so eine Performance. Und ähm, auch um das mal in Perspektive zu setzen: lalaland hat inzwischen international 268 Millionen eingenommen. Bei einem Budget von 30 Millionen. Also auch ein extremer Erfolg. Und das freut mich riesig. Und ich glaube, das wird auch nur noch so weitergehen, vor allem, wenn der so viele Oscars abräumen wird. Das, Ja, der Erfolgskurs wird auf jeden Fall weitergefahren. Auf Platz 3 haben wir dann auch eine krasse Überraschung, nämlich mein Blind Date mit dem Leben. War letzte Woche auf Platz 5 und ist jetzt auf Platz 3 geklettert, aber nicht irgendwie, weil es mehr eingenommen hätte. Nein, es hat exakt gleich viel eingenommen, nämlich exakt eine Million also auch der Film, nicht abgefallen. Und der ist deswegen zwei Plätze aufgestiegen, weil die Filme drunter halt abgefallen sind oder eben nicht so viel gemacht haben. Also auch irgendwie krass. Auf Platz 4 haben wir nämlich dann den einzigen Film, der diese Woche neu rausgekommen ist, Rings, mit 0,9 Millionen, also 900.000. Und äh, ja, 900.000 ist jetzt nicht gerade ein besonders starker Start für ein Horror-Franchise, das schon zwei Filme im laufenden Franchise hat. Krass finde ich eben auch, dass eben Hidden Figures zum Beispiel es nicht in die Top 5 geschafft hat, was der Film absolut verdient gehabt hätte, weil es ein fantastischer Film. Also das hätte ich wirklich gedacht, dass der mehr macht. Tja, auf Platz 5 haben wir dann einen alten Bekannten, nämlich Triple X, The Return of Xander Cage in seiner dritten Woche, auch mit 0,9 Millionen, also 900.000 exakt gleich viel oder so ziemlich genau gleich viel wie Rings. Rings ist ein Platz höher, weil der mehr Besucher hatte und dadurch ein Ticken mehr eingenommen hatte. Also auch so, also so knapp hatten wir wirklich noch nie zwei Plätze aneinander und äh, dann mein Blind Date mit dem Leben ist ja auch gerade mal 100.000 wahrscheinlich nicht mal vom äh, vom nächsten entfernt ja die Box Office Ergebnisse sind gerade zurzeit nicht besonders stark aber sie sind wahnsinnig beeindruckend einfach dadurch dass drei Filme kaum abfallen bis gar nicht abfallen und wir alle so nah aneinander haben so dass es eigentlich fast unmöglich ist da was vorherzusagen aber das wird sich auf jeden Fall nächste Woche ändern weil da kommen zwei Filme raus die diese nicht besonders hohen Zahlen, die wir jetzt seit ein paar Wochen sehen, definitiv für betreffen sollten. Genau, mehr hätte ich jetzt auch gar nicht zu sagen zum Box-Office dieser Woche. Deswegen würde ich doch mal sagen, wir machen weiter und schauen, was heute so rauskommt. Ja, und diese Woche sind wir endlich mal wieder zurück zu einem relativ normalen, überschaubaren Release-Plan. Wir haben gemütliche zwei Filme, die rauskommen, die wir besprechen werden. Nicht 50 was ich sehr angenehm finde. Aber es kommen noch drei kleinere Filme raus, die ich hier auf jeden Fall erwähnen wollen würde. Das ist einmal The Space Between Us oder auf Deutsch den Sternen so nah. Das ist ein äh, neuer Science, kleiner Science-Fiction-Film von Peter Chelson und handelt von einem, dem ersten Jungen, der auf dem Mars geboren wird und aufwächst und die Erde nie gesehen hat. Weiter weiß ich auch nicht so genau. Schaut ganz süß aus. Dann kommt noch raus The Girl with All the Gifts. Da bin ich extrem gespannt drauf, den werde ich auch versuchen zu schauen. Es ist ein Zombie-Indie-Film von Colm McCarthy und ich habe mich überhaupt nicht informiert, um was es in dem Film geht, weil ich so blind wie möglich reingehen will. Aber ich habe öfters gehört, es soll einer der innovativsten neuen Zombie-Filme sein seit langem. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und noch einer, auf den ich sehr gespannt bin, ist Der Eid. Es ist ein isländischer Film von Balthasar Kormakur, das ist ja ähnlich. Ein Regisseur, den ich extrem feiere, weil er zum Beispiel Everest gemacht hat. Und bin allgemein ein großer Island-Fan, deswegen werde ich auch versuchen, den Film anzuschauen. Habe ich gerade gesagt, dass die Woche angenehm leer ist oder nicht so voll? Ja, mal schauen, wie viele der Filme ich tatsächlich schaffe. Gut, aber wir haben auf jeden Fall zwei regulär große white releases die wir auf jeden Fall besprechen werden. Und das ist einmal einer... Also ich habe ja selten Filme, wo ich mich überhaupt nicht drauf freue oder, oder im Vornherein zu wissen glaube, dass ich den Film scheiße finden werde. Aber hier ist es der Fall, nämlich Fifty Shades Darker oder auf Deutsch Fifty Shades of Grey 2 Gefährliche Liebe unter der Regie von James Foley der House of Cards Episoden gemacht hat oder Billions mit Dakota Johnson, die man auch aus dem ersten 50 Shades of Grey kennt, Jamie Dornan, der auch im ersten 50 Shades of Grey war, Tyler Hoechlin aus Everybody Wants Some und Supergirl und Kim Basinger aus The Nice Guys äh, und LA Confidential. Ja, da muss ich natürlich an dieser Stelle gestehen, das dürfte jetzt nicht überraschend sein, aber ich habe den ersten nicht gesehen, ich werde mir den ersten jetzt davor auch nicht anschauen. Dafür habe ich zu viel Negatives über den Film gehört. Ja, mai Colin schafft es natürlich perfekt, sich um den zu drücken. <lacht> Colin! Aber ich werde ihn anschauen und ähm, ich kann an dieser Stelle schon mal ankündigen, nächste Episode wird Selena wieder als Gast dabei sein. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, als Selena das letzte Mal als Gast da war in Episode keine Ahnung wann. hatten wir schon mal über den Film geredet und hatten so ausgemacht, dass wir den wahrscheinlich betrunken zusammen anschauen müssen. Und genau, das ist der Plan. Deswegen, vielleicht wird genau deshalb so ein bisschen unterhaltsam, hoffe ich mal. Ja, wenigstens quält sich Selena mit mir dadurch und wir werden nächste Woche berichten, ob es überhaupt so schlimm war. Genau, und der andere Film, der rauskommt, ist The Lego Batman Movie, unter der Regie von Chris McKay, der Robot Chicken viel gemacht hat und sonst gar nicht mal so viel. Und natürlich mit einem wahnsinnig beeindruckenden Voice-Cast, nämlich Will Arnett als Batman, Ralph Fiennes als Alfred, und Rosario Dawson, Zoe Kravitz, Jenny Slade, Janning Tatum, Jonah Hill, Zach Galifianakis, Michael Sarah, Adam Devine und Kate McCucci und viele, viele mehr. Also extrem beeindruckende Sprecher für diesen Film. Und ist so ein Spin-Off-Film quasi zu The Lego Movie. Ja, da kommt ja auch Batman drin vor und das war so einer der beliebtesten Charaktere aus, die, aus dem Lego-Film. Und jetzt hat er seinen eigenen Spin-Off-Film bekommen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, um was es in der Story geht, weil das aus den Trailern überhaupt nicht ersichtlich war, weil die Trailer waren dahingehend verdammt gut, dass es einfach nur Szenen waren meistens, in denen halt Batman irgendwas Lustiges macht oder in denen irgendwas Lustiges passiert und von daher kann ich gar nicht sagen, um was es in dem Film geht, aber das freut mich ja eigentlich total und von den Szenen, die man halt gesehen hat, schaut der Film <lacht> verdammt gut aus. Und verdammt lustig und Lego Movie war einer meiner absoluten Lieblingsfilme in dem Jahr, in dem er rauskam. Ja, von daher bin ich sehr gespannt auf den Film und da... Nee, nee, Colin verpasst ihn. Aber so viel auf jeden Fall zu den Filmen diese Woche. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, ich mache meine extrem informierte Vorhersage, die diese Woche tatsächlich endlich mal ein bisschen einfacher aussehen dürfte. Denn die einzige Frage wird sein, wer von den beiden Filmen Platz 1 machen wird. Ja, also instinktiv würde ich natürlich sagen, dass Fifty Shades Platz 1 machen dürfte. Ich denke, das werde ich auch sagen. Ich wäre jetzt aber nicht völlig überrascht, wenn ein Lego-Batman-Movie Platz 1 schaffen könnte. Ich sage trotzdem mal 50 Shades auf Platz 1 und Lego auf Platz 2. Ja, Jetzt haben wir natürlich die, die Sache, dass Split und La, La Land... Also La, La Land fällt ja überhaupt nicht ab anscheinend und Split auch nur sehr wenig. Deswegen mache ich auch Split und La, La Land dann auf Platz 3 und 4. Also Split Platz 3, La, La Land Platz 4. Und auf Platz 5... Mein plan mit dem Leben ist jetzt auch nicht abgefallen, hat aber allerdings auch nur eine Million. Und eine Million könnte The Space Between Us auch schaffen. Der läuft auch in ziemlich vielen Kinos. Deswegen sage ich mal auf Platz 5 The Space Between Us. Soweit auf jeden Fall zu meiner Vorhersage. Und jetzt darf Colin hier doch mal noch seine uninformierte Urlaubsvorhersage abgeben, mit der er dann wahrscheinlich gewinnen wird. Colin, du bist dran.
2: Gut, und hier kommt jetzt meine uninformierte Vorhersage, ich... Weiß von zwei Filmen, die nächste Woche rauskommen. Ich hoffe, dass es nicht noch mehr sind, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe und nicht mit einbeziehe. Aber hey, so ist das, wenn man mitten im Nirgendwo campt und gerade mal genug WLAN hat, um so eine Sprachnachricht abzusetzen. Jonas hat mir geschrieben, dass ich die Vorhersage von letzter Woche gewonnen habe. Geil, freut mich richtig. Das kommt dir so selten vor. Ausgerechnet dann, wenn ich mal keine Recherche und keine Arbeit reinsteckst, sondern es einfach so von nirgendwo, irgendwo nirgendwo Absätze gewinne ich. Soll sollte ich öfter so machen. Deswegen bin ich auch optimistisch, dass ich mit meinen Top 5 aus dem Bauchgefühl heraus diese Woche gewinnen kann. In your face, Johannes. Platz 1, Fifty Shades Darker heißt das so. Dieser Film, auf den ich echt keinen Bock habe und ziemlich froh bin, dass ich ihn verpasst. Danke Johannes, dass ihr ihn anschaut. Aber er wird leider trotzdem auf Platz 1 landen, dazu gibt es einfach zu viele Fans auf Platz 2 wird meiner Meinung nach ziemlich sicher Lego Batman landen auf Platz 3 ja Platz 3 bis 5 bis da bin ich ganz langweilig, ich hoffe dass ich nicht irgendwas irgendwie das gleiche sagt wie ihr Platz 3 Split, Platz 4 Lala Land und Platz 5 mein Blind Date mit dem Leben ich hoffe dass ich einigermaßen richtig liegt. wahrscheinlich nicht
1: was ist mit meinem Ratespiel?
0: Das machen wir jetzt. Okay, klasse. Wir machen noch eine zweite Bad-Movie-Synopsis so zum Abschluss quasi, nach diesem Box-Office-Segment, das ich morgen aufnehmen werde. <lacht> Zukunft, Vergangenheit, alles vermischt sich in dieser Episode. Die Regeln kennt ihr ja inzwischen, du auch. Ich glaube, die, die ich jetzt für dich vorbereitet habe, die dürfte... Willst du die einfachere oder die schwerere? Beide. Okay, dann machen wir zuerst die einfachere, wenn du die sofort errätst, dann machen wir die schwerere noch. Okay, Deal. Okay. Die Zeit läuft, sobald ich aufgehört habe zu reden. Ein Fernsehteam begleitet eine Gruppe Feuerwehrmänner.
1: Aha, ähm, ähm, Rack?
0: Ja! Ich wusste, dass du die gleiche rätst. Da habe ich mir jetzt auch nicht so viel Mühe gegeben. Hast du extra für mich nur Horrorfilme rausgesucht? Ich habe es ich überlegt, aber nein, habe ich, hab ich dann nicht nur. Aber das waren die zwei Horrorfilme, die ich für dich rausgesucht hatte. Aber wunderbar, ich habe mir gedacht, dass du die gleiche rätst. Deswegen habe ich noch eine vorbereitet. Rack 2. Ja, genau. Ich wüsste nicht mal, wie ich den zusammenfassen soll. Aber egal. Also, auch hier, die Zeit läuft, wenn ich fertig gelesen habe. Okay. Ein Verbrecher macht seinen Verfolgern nach einer langen Jagd ein Geschenk.
1: <lacht> ein Gangster, oder was war's? Sag's nochmal. Ein Verbrecher. Ein Verbrecher.
0: Macht seinen Verfolgern nach einer langen Jagd ein Geschenk.
1: Hm.
0: Spielt Johnny Depp mit? Nein. <lacht> Ist das ein Gangsterfilm? Ja. Nein. Okay. Ein Verbrecher, kein Gangster.
1: Okay, okay das habe ich jetzt gleichgesetzt, ja.
0: Verbrecher kann viel bedeuten.
1: Ein Verbrecher macht seinen Verfolgern ein Geschenk. Bezieht sich das auf eine bestimmte Szene im Film? Ja. Ist es Wolf of Wall Street? Nein. Okay, dann liege ich da falsch.
0: Das mit der Szene war eine gute Frage.
1: Es gibt eine spezielle Szene, mit der du diesen Schatz beschreibst. Ja. Die du mit ein Geschenk. So rum. Hm. Hm. Kennt man den Film? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Definitiv.
1: Definitiv, okay, okay, yeah. okay. Aber es ist kein Gangster. Nein. Hm. Was für ein Verbrecher ist er?
0: Hm. Na, was kann man uns so verbrechen?
1: <lacht> ist er vor 2012 rausgekommen?
0: Nein. Äh, ja, vor 2012, ja. Okay, vor 2010?
1: Ja. Alter. Ja, das, das hilft mir nicht viel. <lacht> Ist es ein berühmter Regisseur gewesen? Ja. Ja,
0: okay. Sehr.
1: Ist die Hauptfigur ein bisschen abgedreht?
0: Ähm, nein, bis zum Ende nicht, nein.
1: Ist der Verbrecher die Hauptfigur des Films? Nein. Auch nicht. Ist die Hauptfigur des Films ein Superheld? Nein. Ist es ein schönes Geschenk?
0: Nein, definitiv nicht.
1: Ja, es ist kein schönes Geschenk. Wir holen kurz meinen kleinen Gefährten, meinen Bruder, dazu und fragen ihn. Okay. Matthias, stell noch nochmal die Frage. Du musst den Film erraten, und zwar? So klein bin ich gar nicht. So klein ist er gar nicht.
0: Ein Verbrecher macht seinen Verfolgern nach einer langen Jagd ein Geschenk.
1: Ist es ein Western? Nein. Ist es ein Gangsterfilm? Nein. Er hat gesagt, nach einer langen Jagd. Nach einer langen Jagd macht er ihnen ein Geschenk.
0: Yes. Ja. Und das vor Geschenk, allem einen von beiden. Sie freuen
1: sich nicht über das Geschenk. Schwer, gell? Ja, schwer. Ja.
0: <lacht> ich garantiere euch, wenn ich den Film sage, dann ist es klar.
1: Ist es ein Serienmörder? Ja. Seven.
0: Ja. Ha. Geht doch. <lacht> ihr wart übrigens schon weit über den drei Minuten, aber ich habe es jetzt einfach mal laufen lassen, weil es gerade so witzig war. So <lacht> schlecht, weil <lacht> ihr so dumm seid. <lacht> okay, also aber krass, schön. Aber ich hab's erraten. Ja, immerhin. Woo. Aber dann würde ich doch sagen bringen wir die Episode zu Ende. Ja, damit geht auch Episode 33 von Planet Film Geek zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bedanke mich vor allem für den Max, fürs wieder Mitmachen. Und bei Matthias. Und bei Matthias, danke Matthias. Und der Christina. Und, und die Christina, die im Hintergrund nur die rumsteht. rumsteht. Die auch zufällig rumsteht. Ja, ich meine, rumstehen ist auch äh, sehr hörbar, das ist richtig. <lacht> Sie hat viel beigetragen, sagen wir so. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich fand, die moralische Unterstützung war, war riesengroß. Ja, wenn ihr wie immer mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf Facebook tun. Facebook.com slash oder auf Twitter at Planet oder bei mir at Schmidt. Und wie immer, wenn ihr uns auf iTunes und Co. hört, lasst uns eine Bewertung und ein Review da. Das hilft uns sehr weiter. Und dann... <lacht> Es <lacht> so irritierend, euch die ganze Zeit zuzuschauen. Hört nächste Woche wieder rein. Und danke, Max, nochmal fürs Mitmachen. Nächste Woche bist du ja nicht mehr dabei.
1: Ja, zum Glück. Durchgefallen, zu schlecht.
0: G genau, absolut. Nach der Performance heute äh, habe ich gedacht, äh, dass ich, ich muss was ändern. Aber vielen Dank für die zwei Episoden. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche.